0: Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Beiticefé, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será a Liberdade Lições do Pentateuco para os Nossos Dias. Hoje, na lição de número 1, o tema será Por que é importante conhecer o Pentateuco? Neste primeiro trimestre de 2022, estaremos estudando preciosas lições a respeito dos cinco primeiros livros da Bíblia, a saber, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses cinco primeiros livros são comumente denominados pelos cristãos de Pentateuco, ou Torá, lei, como é intitulada pelos judeus. Todavia, Antes de refletirmos objetivamente nas lições que abrangem os primeiros cinco livros das escrituras, vamos mostrar alguns aspectos gerais acerca desses livros, os quais são a base e o fundamento histórico para os demais livros da Bíblia Sagrada. Em seus elementos fundamentais, os escritos do Pentateuco contêm a história do início do mundo, a criação e a queda do gênero humano, o começo da história de Israel, os dez mandamentos, até a preparação para a entrada do povo de Deus na terra prometida, ou seja, chegar em Canaã. Destarte o estudo do Pentateuco é de considerável relevância para compreendermos a origem e a história da humanidade e, sobretudo, a história da redenção é importante destacar que nunca é demais enfatizar a necessidade de estudarmos cada vez mais toda a palavra de Deus pois através do estudo diário sistemático das escrituras somos alimentados espiritualmente e preparados para mostrarmos a todos que nos perguntam a razão da nossa fé que ela está firmada em Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. E assim como Timóteo, exortado pelo apóstolo Paulo, queremos também ser aprovados por Deus como obreiros, que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Vamos ler a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24 ao 27. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos pois não deixei de proclamar lhes toda a vontade de Deus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pelo privilégio e pela oportunidade de, mais uma vez, poder estudar a tua palavra. Te agradecemos pelo ano que inicia, Deus, e, mais uma vez, estudando a tua palavra sistematicamente, ó Pai. Deus nos ajuda, durante todo esse ano, a aprender mais do, da Tua Palavra e aprender mais sobre o Senhor, Pai. Dirige-nos, ó Pai, a nossa vida e que possamos crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É a oração que te faço em nome de Jesus. Amém. A respeito do autor, não há dúvidas quanto à autoria de Moisés, servo de Deus como o autor desses livros. Naturalmente, os escritos do Pentateuco tiveram alguns enxertos de outros autores não mencionados, os quais narram, por exemplo, a história da morte do próprio Moisés, seu nascimento e a sua extraordinária história sobre como foi livrado da morte por um faraó tirânico. Conforme registro no livro de Êxodo, Moisés fora educado no Egito amadurecido no deserto de Midian e preparado para ser o grande líder que libertou o povo de Israel da tirania. Sua história de vida perpassa todo o Pentateuco, desde as origens de seus ancestrais até a sua morte. Cabe destacar aqui que, embora não se afirme no próprio Pentateuco que esse haja sido escrito por Moisés em sua totalidade, outros livros do Antigo Testamento sintam-no como obra dele. Você pode ver isso referências no livro de Josué, Primeira Reis e Segunda Reis, no livro de Estas, Neemias, Daniel, enfim, em tantos outros. Os escritos do Novo Testamento estão de pleno acordo com os do Antigo. Falam dos cinco livros em geral como a lei de Moisés. E você pode ver referências no livro de Atos, e no livro de Hebreus. Quanto à época em que o Petateuco foi escrito, a maioria dos estudiosos concordam que tenha sido por volta de, entre 1450 a 1410 a.C. Assim, nos perguntamos, como um livro que for escrito há tanto tempo ainda tenha tantas implicações para a nossa vida? Principalmente nesta época em que estamos vivendo, onde muitos desprezam ou não valorizam os ensinos do Antigo Testamento. O que podemos aprender com a história das origens, das genealogias, da história de Abraão e de seus descendentes, das inúmeras cerimônias descritas em Levíticos, Números e Deuteronômio? Qual é a relevância de estudar esses livros para os nossos dias. É na tentativa de responder a essas perguntas que eu convido a cada um ouvinte que participa desse canal a estudar conosco durante todo esse trimestre a respeito do Pentateuco, para que possamos juntos crescermos nesse estudo. Eu convido a vocês a embarcar nessa jornada e que Deus possa nos abençoar. todo o Antigo Testamento e, por que não dizer, toda a Bíblia Sagrada é direta ou indiretamente ligada a esses primeiros cinco livros. Nesse prisma, então, nós podemos sustentar a tamanha importância do Pentateuco para a nossa fé e para a vida cristã como um todo, pois toda a fundamentação do plano de redenção de Deus é originada em nosso conhecimento a partir do Pentateuco. Desse modo, os cinco primeiros livros são a base do desenvolvimento de toda a Bíblia Sagrada, a qual cremos como palavra inerrante de Deus. Vamos ler a Bíblia Sagrada em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. No Pentateuco aprendemos da pré-existência de Deus. É claramente impossível fazer qualquer coisa que não seja uma história da religião de Israel ou uma teologia descritiva, a menos que admitamos a existência de Deus. Temos também de admitir que os propósitos de Deus são não contraditórios e compreensíveis a certo nível da compreensão humana. Deus se revelou na Bíblia esta revelação é unificada, consistente com ele e é sistemática. Para fazermos teologia, temos de fazê-la com os dados revelados por Deus a fim de reivindicarmos a autenticidade e a autoridade. A autorrevelação de Deus foi apresentada em termos humanos, que quer dizer, foi comunicada de tal forma a conformar-se com os processos de pensamento e formulações verbais humanas. E isso nós encontramos no Pentateuco. A finalidade da revelação é apresentar Deus e os seus propósitos. Portanto, estudá-lo e compreendê-lo é fundamental para o nosso entendimento e compreensão no que tange à Escritura Sagrada. E também se constitui um alicerce espiritual para a nossa fé em Deus e em sua palavra, a qual é a verdade. Certamente, um cristão que não conhece onde a sua fé está alicerçada é um alvo fácil para doutrinas malignas e enganos do diabo. O estudo do Pentateuco nos faz compreender melhor o plano de Deus para a nossa redenção e crescimento espiritual. Os primeiros cinco livros da Bíblia Sagrada os quais compõem o Pentateuco, nos registram a introdução dos planos de Deus no mundo, onde podemos observar, em cada livro apresentado, o desenvolvimento do plano de Deus para a humanidade, de modo que, analisando de forma conjunta, os livros formam uma unidade. Vamos ler a Bíblia em Romanos, capítulo 1, versos 19 e 20. Portanto, o que de Deus se pode conhecer... Nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas. A revelação de Deus ao homem foi progressiva. Isto mostra a necessidade ou o desejo de comunicar os objetivos de Deus. Destarte... É inconcebível que Deus tenha exigências para a criação, ou seja, para a humanidade, sem revelá-las em termos significativos. Desde o início, temos de admitir a criação como sendo parte integral dos propósitos de Deus. Pois ainda que ele pudesse ter existido independentemente e com o propósito, a criação aconteceu. E junto com ela, veio um propósito incluso. Se o propósito está associado à criação, a declaração de propósito da criação tem de estar em proximidade cronológica e canônica ao próprio evento da criação. O livro de Gênesis, por exemplo, nos fala sobre as origens do povo escolhido por Deus para ser seu instrumento de redenção de toda a humanidade. O livro de Êxodo... Por exemplo, registra a constituição do povo de Deus em nação e o estabelecimento da relação de Deus com aquele. Por conseguinte, o livro de Levítico evidencia as diversas maneiras pelas quais o povo mantinha essa relação com o Senhor. O livro de Números nos mostra como o povo foi organizado com o propósito de iniciar a vida não tão sonhada na Terra Prometida, bem como o fracasso de Israel e o consequente adiamento da concretização desse sonho. Por fim, o livro de Deuteronômio é um grande resumo da história épica da libertação do povo de Israel e o quanto a obediência a Deus produziria bênção, enquanto a desobediência a maldição. Eis assim um resumo dos temas do Pentateuco assim sendo o estudo desses livros é, sem dúvida uma importante fonte de conhecimento bíblico teológico consequentemente o Pentateuco é pertinente para a nossa vida espiritual uma vez que se quisermos nos alimentarmos da palavra de Deus de maneira equilibrada não podemos negligenciá-lo como nos diz as Escritura, ele faz parte de todo o conselho de Deus. Você pode ver isso em Atos 20, 27. Nos livros que compõem o Pentateuco, encontramos fontes essenciais sobre as doutrinas da criação, do pecado, da redenção, da aliança entre Deus e a humanidade, da eleição e sobre as leis morais e universais de Deus. O próprio Senhor Jesus cita o pentateuco e aponta para ele. Você pode ver isso em Lucas, capítulo 24, versículo 27 e o 44. Vamos ler a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: Diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. O comentário bíblico Beca diz que Deus sempre está agindo no mundo, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Você pode conferir isso em Atos 17, verso 28. Deus interfere na história da humanidade em ocasiões especiais, sempre para revelar e realizar a sua vontade. Ele fez isso através de Moisés, que desce ao Egito para levar o seu povo. Ele disse também que havia um lugar preparado para eles, numa terra boa, larga e que manava leite e mel. Essa descrição não significa que Canaã era mais fértil que o Egito, mas que era uma terra boa, frutífera e suficientemente espaçosa para Israel. Embora Deus pudesse ter livrado Israel diretamente por uma palavra, preferiu fazer isso através da obra do seu servo, através de Moisés. Não podemos também negar o fato histórico de que Algumas das personalidades de grande vulto que viveram e influenciaram este mundo, e por que não dizer, até mesmo nações inteiras, têm sido influenciadas pelas histórias e mandamentos contidos no Pentateuco. Assim, se desejamos adquirir crescimento e maturidade espiritual, devemos estar atentos aos ensinamentos contidos nesse livro, pois... Neles, assim como em toda a Bíblia Sagrada, encontramos a fundamentação doutrinária e teológica para a nossa vida espiritual. Diante dessa abordagem, não podemos negar a essencialidade do estudo pentateuco para os nossos dias. Sua relevância é muito significativa para o homem da contemporaneidade, se fôssemos apenas estudar o Pentateuco para o nosso conhecimento e desenvolvimento espiritual, profissional e familiar, já valeria a pena. No entanto, ainda há outra relevância muito maior do que essa. Vamos ler a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1 até o 3, a parte A. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Não podemos negar o fato de que Jesus Cristo é o centro de toda a Escritura Sagrada. E nele apontam e convergem todas as coisas. Ele é a razão e a finalidade de todos esses livros, os quais compõem o Pentateuco. Cristo é a palavra eterna da criação. Ele é a essência da circuncisão dada a Abraão. Ele é o Senhor da Aliança no Monte Sinai. Ele é a rocha que deu água para beber. Ele é o maná que foi providenciado no deserto. Destarte, podemos afirmar que o Pentateuco tem profundas implicações para os nossos dias, uma vez que aponta para Jesus Cristo e sua relação para conosco. O autor do Pentateuco pretende mostrar nessa obra não tanto o povo com as suas virtudes e façanhas históricas, mas a presença de Deus atuando na vida e nas instituições humanas. O poder vem de Deus e da sua palavra, transmitida por seus intermediários. O Pentateuco, tanto para os judeus como para os cristãos, não é um simples conjunto de leis humanas, é o um ensinamento ou um caminho para viver segundo a vontade de Deus, um chamado à santidade. Precisamos estudar o Pentateuco, porque esses livros são os livros que servem como fundamento para o restante das Escrituras, tal como destacou Jesus aos seus discípulos. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Você pode conferir isso em Lucas capítulo 24, versículo 27. Neste panorama das escrituras hebraicas, Jesus fez um inconfundível retrato de si mesmo, de como ele havia vivido, ensinado e sofrido, e de como ele agora era o Senhor ressuscitado. Embora eles não o tivessem visto antes, este quadro e o retrato do rei messiânico estão claramente desenhados no Antigo Testamento Por isso, estudar o Antigo Testamento Realmente nos dá um parâmetro real e sólido Sobre a aliança de Deus com a humanidade Pois nele temos uma base verdadeira Sobre os conceitos corretos do surgimento da humanidade Do amor de Deus pelo ser humano Dos seus planos e propósitos Dentro de todos os ensinamentos do Pentateuco Vemos uma obra linda e divina, o qual nos norteia através de vários exemplos de como o ser humano deve existir. Para pensar e agir, qual é a narrativa que mais chama a sua atenção no Pentateuco? Compartilhe com os seus colegas de classe uma experiência pessoal a partir dessa narrativa. Você já conversou com alguém que não acreditava nas histórias contidas no Pentateuco? como, por exemplo, a criação, o dilúvio, a travessia do Mar Vermelho ou outra história? Como você expôs a verdade da palavra para ela? Qual é a relevância do Pentateuco para a sua vida pessoal, profissional e familiar? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo e você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor esta lição. Você pode também baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição deste vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal B Cefé, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 1 e o tema foi... Por que é importante conhecer o Pentateuco? Eu gostaria de deixar uma palavra de recomendação para todos aqueles que assistem o canal e ainda não frequentam uma igreja cristã. Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você vai ser bem recebido. Caso não haja, procure uma igreja cristã que tenha compromisso com o ensino genuíno da Palavra de Deus. Para se inscrever é rápido, é fácil... Basta clicar aqui embaixo, dá um like, faça um comentário, emita a sua opinião. Sem dúvida, todas vão ser respondidas. E não deixe de acionar o sininho para receber as futuras notificações. Compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desta lição. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.